0: 第一章，奥底市福满楼。满是油烟的厨房，一切都有些朦胧。炒菜的声音、切菜的声音、盘子碰撞的声音交杂在一起。这是一个餐馆的后厨，狭小而昏暗。三四个年轻的伙计正在各自忙碌。快点快点一个声音半呵斥，半催促。一个五十多岁的男人。站在厨房中央，凶狠地对着几个伙计喝道：“一帮懒鬼，再磨蹭就扣工钱！”这人穿了一身油腻的厨师服，外面套了一件破旧的西服上衣，很久没有刮胡子，头上已经谢顶，一边的头发被梳到中央，脖子上挂着个眼镜，眼镜腿上缠着白色胶布。他是福满楼的老板赵业。后厨的门被推开，一个服务生拿了高高一摞碗碟，人都被挡住了。他夺过来往的人，把脏碗放到了一个大水池里。水池里满是脏碗和泡沫。这人刚刚打开水龙头，别洗了，快上菜！朝烨指着几盘做好的菜，对那个服务生大喊：“哦！”那个服务生连忙端菜出了后厨。这个小伙子大概十八九岁年纪。名叫丹龙，因为长得还算周正，人也勤快，被赵毅安排去前台点菜。这人还有一个好处，总是如数上交客人给的小费，从来不偷钱。福满楼是一个很小的、很破的餐馆，只有十来张桌子，但客人还不少，显得非常拥挤。不少人坐在门口等空桌，或者等自己的外卖。一个客人拿了外卖，一边看手机，一边出了门。嘿，站住！还我手机！这个客人刚出餐馆门口，就被一个小混混推倒，抢走了手机。站住！抢劫啦！那个客人大喊，周围的人都循声看去，但是没有人管这事儿。奥迪市的治安一贯如此，追上去又能怎么样呢？丹龙正在帮靠近门口的一桌客人点菜，他闻声出到门外，看到小混混已经跑出很远了。我来。他脱了围裙，猛追过去，二人背影相继消失在一个街口。丹龙眼看要追上了，一个转角过后，那个混混突然不见了。他正疑惑间，突然觉得胸口剧痛，砰砰砰,砰,砰，三声枪响，丹龙倒地。小混混从暗处钻出来，找死！说罢，又在他头上补了一枪。砰！这时，一个路人正好拎着购物袋经过。看到了这一幕，愣在那里。混混举枪对着这个路人说：“别管闲事，快滚！”那人没走，而是说了一句什么。小混混没听清楚。“你说什么？”“我说你离电线太近了。”那人提高了嗓音。“嗯？”小混混莫名其妙。突然身上剧痛，附近墙面上一条电线射出电流，将他击晕。那路人放下东西。跑过去看丹龙，你怎么样？挺住！我叫救护车。哎呀，没事我还好。丹龙挣扎着站了起来，拍拍男人肩膀说：“哎呀，多谢了。”男人看到丹龙衣服上几个枪眼都没打出血，只是留下了淤青，惊讶的说不出话来。心里想：难道这是空气枪？声音不像啊！丹龙看他盯着自己的衣服上的洞，这才注意到衣服破了，自言自语道：“哎呀。”老板又要骂人了，他转身要走，突然又回过头来说：“我叫丹龙，很高兴认识你，谢谢你救了我。”说完，伸出手要和对方握手。对方这人呢，皮肤黝黑，身材魁梧，大概二十岁，穿了一身黑色的皮衣、皮裤、皮靴，还戴着皮手套。我叫托图，我就住,住附近，你没事就好。呃，握手还是算了吧，我不太习惯握手。托图忽然想到，刚才丹龙拍了拍他的肩膀，迟疑了一下，说：“那那握一下也行。”丹龙立刻抓住托图的手，很正式的握了一下，好像电视上政客们见面时的握手。哎，你等等！托图摘下了手皮手套，再次和丹龙握手。丹龙面带微笑，一边握手一边说：“我来的时间不长，请多关照。”托图则瞪大了眼睛，惊讶不已。好像见到了什么异常奇怪的事，我得回去了，不然要被骂死了。大龙转身就跑，回头说：“我在福满楼工作，有空来吃饭。”大龙跑远了，托图这才回过神来，冲着已经看不见人的方向喊道：“我在十九街旁的修车铺，很高兴认识你。”打烊了，这、就是餐馆关门了。福满楼后面的小巷里。餐馆的伙计们终于可以休息一下。四个伙计正在围成一圈打牌。一个人说：“这倒霉日子什么时候是个头？”说罢，恶狠狠地甩下一张牌。都还完了船票钱，还了介绍费，还有吃住的钱。狗屁！哪有干活还收住宿钱的？这老板真是吃人不吐骨头。嘘，小声点儿。赵老板跟生哥很熟，得罪不得，只能先忍忍。还完了钱再走。糟老头子有什么好怕？你别说，还真挺可怕的。你看他那眼神，绝对杀过人。搞不好以前是和生哥一起在道上混的，混社会的，还来开餐馆。生哥要是肯要我，我才不在这吃苦呢。要不咱们几个人聊天的声音越来越低了。另外一边呢，托图和丹龙坐在一旁的台阶上，聊得很是投机。丹龙说：“哎呦，原来你也是孤儿，在这里遇到真是太好了。”二人说起了各自的身世。托图说：“我婴儿的时候就被遗弃在大街上，从小与收养我的妈妈相依为命。我原来住在东边的贫民窟，比这儿还乱。”托图还解释了一下他为什么不愿意握手，原来他有奇特的带电体质，不但自身有电，还能控制控制附近的电流。哇，你天生身上就有电！嗯，托图说：“我妈妈说我特别小的时候没有，大概三四岁才有。刚开始也不太强，后来呢就会电到别的小朋友，大家就不和我玩了，还总欺负我，学也上不成了。那”那那你怎么学会修车的？我妈妈说：“人要有一技之长。我家里虽然没有车，但是我很喜欢机械类的东西，就靠给修车铺的人打杂，慢慢学会了修车。”丹龙说：“嗯，你妈妈说的有道理。”可惜我没什么擅长的。可是妈妈不在了，托托低下了头，慢慢的和托丹龙讲述了一个悲伤的往事。他12岁生日的那天，他的生日就是他被捡到的日子。贫困的养母呢，想为他买一个蛋糕。奥底市贫民窟啊，黑帮横行。他妈妈呢，去买蛋糕的路上，偶遇黑帮火拼，被榴弹杀死了。二人沉默了一会儿，托托说：“哎，都过去了。”妈妈要是知道我开了修车铺，会很自豪的。修车应该是很棒的工作吧？看你这身皮衣很酷啊！丹龙说：“我这身皮衣不是为了酷，皮衣呢可以一定程度阻挡电力，让我能正常生活。哎，可惜我最近这两年电力越来越强，很难控制。”没想到你竟然不怕电，我的电可是很强的。托图说。哎，我以前还真不知道。丹龙说：“我小的时候生活的地方没有电，后来也没敢摸过电线，听人家说很危险。”你长大的村子里没有电？嗯，我不是在村庄里长大的，我从小被遗弃在山里。听收养我的爷爷说，我的哭声太响，所以找到了我。你爷爷独自住在山里？嗯，我爷爷说他要悟道成仙。所以必须住在山里，比较清静、啊。他是神仙老爷爷？不是，他什么法术也不会，只会闭着眼睛想事情，想着想着就睡着了。哈哈，挺有意思嘛。可是他不教你法术，你怎么能不怕子弹呢？难道是天生的？托图问。我爷爷说我总是打扰他悟道，就让我去山里一个挺远的地方练习绝世武功。这跟、个、学法术差不多吧？大龙说：“哎，我当时也以为是，练得可认真了。后来出了山才知道，我练的那个呀、啊、叫广播体操，根本不是武功。哈哈哈,哈，能健身，不能防子弹。”托托说：“后来有一天呢，我在山里做操，突然遇到了暴雨，山上有山洪冲下来，把我冲到了一个洞里。我在洞里看到了奇怪的石刻，都是一些小人儿在做体操，身上呢还画着很多细小的箭头。”我被困在洪水，我被洪水困在洞里，没事干呢，就按着这个小人刻着做操。托图问：“然后你就练成武功了？”托丹龙说：“没有，没什么特别的。我后来好久才慢慢感觉身上有力量在流动，都是顺着那些小箭头的方向。”托图听了说：“山洞里的石刻看了就能挡子弹，这也太厉害了吧！你你你有没有画下来？我也想看看。”哎，谭龙说：“我本来是想画下来的。我出了山洞，拿了纸和笔，结果怎么也找不到那个地方了。哎我这个人记性也不太好，早知道就多看几天了。”托图问：“你是很远的地方来的吧？怎么就来这儿工作了呢？”“嗯，我在那个国家呢，叫九州共和国。我去年十八了，爷爷说成年了就要自力更生，把我赶出来了。我发现外面的世界好棒。”可是什么都需要钱。临走的时候，爷爷只给了我一百元，很快就不够吃饭了。我想挣钱，有人就介绍了这个工作。没想到啊，我坐了一个月的船才到工作地点，干了一年也没发工钱，说是要先还船票钱。嘿，小丹，我去上厕所，你帮我打一局。边上的一个伙计起身，交给丹龙一把纸牌。哎，我也该回去了，改天再聊。托图说。说着就起身走了，他挥手和丹龙告别。丹龙呢就加入了一盘牌一旁的牌局。小丹，我们几个要走，你要不要一起？一个伙计低声说：“走、哦、去哪儿啊？去哪儿都行，逃得远远的，让死老头和生哥找不着我们。可是我船票钱还没还够，狗屁船票钱，咱们被人给卖了，还在这儿白干活。”那丹龙还是有点犹豫。那什么呢？你就说走不走吧。要不咱们先和老板说一声，咱们都走，这店怎么开门啊？另一个伙计说道：“你看这小子脑子有问题，我早说了。”一个伙计不耐烦的对另外一个伙计说：“反正我们要走，你随便。要是你敢和死老头说半个字，我们饶不了你。”那个伙计把手中的牌扔在地上，起身走了。其他几个伙计也把牌扔下了，只剩下丹龙一个人拿着牌在那坐着，莫名其妙。哎，怎么突然就不打牌了？我这手牌还不错嘞。第二天闹钟响了，丹龙照常伸了一个懒腰，起床去摆放桌椅。老板赵业进来了，看到只有丹龙一个人，骂道：“其他几个懒鬼呢？”“呃，不知道。”赵爷走向员工宿舍，随即怒喝道：“混蛋！一帮混蛋！”他怒气冲冲地出来，指着丹龙的鼻子问道：“行李都带走了，你还说不知道？他们往哪儿跑了？快说！”“呃，真的不知道。”赵爷右手指着丹龙的鼻子，气得脸色发青，说不出话来，然后急忙放下手，掏出电话，走入后厨。赵爷打了很久的电话，说了什么也听不清楚。丹龙也没管，继续摆放桌椅。一会儿，老板出来了，怒气似乎稍微消减了一点静静的看了一会儿丹龙，说道：“等会儿再干这个，进来，我教你做菜。”说着，走入了后厨。丹龙经过四个小时的厨艺培训，当天就作为厨师上岗了。当然，赵烨会和客人解释，菜单上的很多菜都做不了，因为没有食材。老板负责在前台点餐、送餐、收钱，丹龙在后厨备菜、炒菜、洗碗，两个人忙得团团转，总算是混过了今天。之后，老板没再招伙计，只是撤了几张桌子，不再接外卖了。丹龙每天忙得连上厕所的时间都没有，但是也没有抱怨，因为老板对他态度好多了，虽然还是有点凶，但是极少骂他。托图有空就来帮丹龙，啊，跟他聊天慢慢两个人成了朋友。丹龙没什么时间看电视，他一边干活，托图就在旁边把节目讲给他听。托图喜欢画画，啊，喜欢漫画，把各种超级英雄漫画故事说给丹龙听。丹龙特别神往。一天，二人说着超级英雄的故事，突然想模仿一下，这个念头一起啊，就无法控制。二人决定晚上不睡觉了，要出去行侠仗义。他们做了个自以为很酷的面具，趁着夜色悄悄地跳上附近的屋顶，竖着耳听哪里有犯罪。奥迪市到处都有犯罪，不过大多数时间呢都是黑帮火拼。二人忙活了两个星期，只教训了几个打砸便利店的小混混。哎，靠耳朵听来找罪犯实在太慢了，咱们得换个方法。托图说。嗯，我也回去想想。丹龙看着升起的太阳，说：“我得快回去上班了，不能比老板晚到。”正说着，听到有人被殴打的声音，二人赶快赶过去，发现几个小混混在殴打一个人。“住手！”神奇双侠在此！丹龙和托图齐声喊道。他们这句台词练过很多遍。丹龙喊的时候，同时出手，甩出一只筷子当飞镖，打在一个人手上。那人手上的铁棍立刻落地，另外一人刚要取刀，托图抛出了一坨电线，落在那人身上，转眼就电了他，口吐白沫。其他人纷纷逃走。二人走近一看，被打的那个人蜷缩成一团，头上血流不止，已经昏过去了。仔细一看，啊，这个人竟然是老板赵烨。医院的病床上。头缠绷带的赵叶有气无力，但是恶狠狠地看着丹龙。他看了好久，一言不发，看得丹龙心里发毛。你干嘛要救我？你让我死了不好吗？我让你救我了吗？你神经病是不是？赵叶突然的发问让丹龙和托图一脸迷茫。估计老板的脑子可能是受了严重的创伤。我死了就解脱了，你知不知道？我还真没见过你这么蠢的人。赵老板喘了口气，命令道：“扶我起来，我不住院。”三人回到了福满楼。从来不抽烟的老板不知道从哪里找出来一包烟，一支接一支不停的抽，一句话也不说，也不提开门营业的事。另外两个人就坐在对面，面面相觑。哎“呃，要不我先回去了。”托土说。“你等等。”老板终于说话了，他的语气不再凶狠。而是有些悲凉。多谢你们救了我，我不该埋怨你们。老板一边抽烟，一边解释了一下他为什么不想被救。原来，老板不叫赵烨，他真名叫做卓文，是遥远的万古共和国人。他三十年前在一个顶级餐厅学厨艺，跟随的师傅非常有名，是获得世界厨王称号的首位女性，叫做纳迪亚·桑提。一天呢，餐厅来了一个穿着非常邋遢的中年人。他们的餐厅呢很高档，是有着装要求的。那个人被挡下了，却不理睬，径直找了一个桌子坐下。当日的当当日的领班呢，言语不慎，惹怒了那人。他一个电话过后，来了两车士兵，士兵把餐厅砸了个稀烂，每一个盘、杯盘，每一扇窗子都被砸了。卓文的师傅是大厨，同时也是老板，被士兵按在地上认错赔罪，还不断殴打。卓文，也就是赵烨，从老从小呢就没有妈妈，他的师傅虽然严厉，但是对他很好，在他心中好像妈妈一样。看到师傅被羞辱被殴打，卓文怒不可遏，从后厨拿了一把刀，奋力向那个中年人抛去，好巧不巧，正中那人右眼。卓文扔刀的时候怒发冲冠，扔完了就傻眼了。他听到师傅大喝一声“快走”，接着士兵就开枪击中了他的左臂。他转身猛跑，身后无数枪声，他跳入了餐馆附近的一条河里，才侥幸逃生。卓文多年以来一直被通缉。新闻上说他因为琐事杀死了师傅，畏罪潜逃，这一逃就是三十年。周文辗转躲避了很多地方，最后到了遥远的莫里联邦，也就是奥迪市的所在国。我累了，不想再躲了。周文吸了一口烟。我被打的时候，后来都不觉得疼了，感觉死了真好，就要解脱了。那个中年人后来怎么样了？托图问。他呀，他原来是达福上将的儿子，叫达茂，后来酒驾车祸死了。哈哈，不知道是不是因为眼睛不好用，老板竟然笑了。丹龙可是第一次看见他笑。一阵沉默之后，卓文说：“我累了，也老了，我要去享受免费医疗了。我要去自首。”他看了丹龙一眼，说道：“以后福满楼就是你的了。我明天教你做菜，真正的做菜。”说罢，起身去员工的宿舍睡觉了。厨房的灶台边，老板恢复了以往的严厉，对着炒菜的丹龙不断呵斥。上一次老板教丹龙做菜，注重的是速度，多加调料之后做熟就行。了。至于什么先后顺序啊、调料的精细比例、火候的掌握啊，差不多混混就可以了。现在可就难了，不但要记住诸多口诀，而且操作稍有不慎就会挨骂。卓文老板可比赵业老板挑剔多了，看起来一样的东西总能说出个不同。丹龙现在觉得以前的老板简直可以说是个和蔼的大叔。福满楼歇业培训两周了，这天店里没有客人，只有托图一个人坐在餐桌旁，面前放着一碗散发着热气的米饭。过了好一会儿，丹龙先是端上了四个冷盘，接着四道热菜，一个汤。每个菜呢都精致考究，飘香四溢，吐吐口水都不自觉流了出来。丹龙出来了，解开围裙，对着跟着出来的卓文说：“你尝尝怎么样？”这一次做的菜，老板没有指导，只是在旁边看着。卓文每个菜都只尝一小口，面无表情，细细的品味。尝到最后一个菜，轻轻的叹了口气，貌似非常失望。却又勉强挤出了一个笑容，嗯，还可以，就这样吧。我明天走了，你以后再自己钻研吧，别和任何人提起我教你做菜的事。他对托图说：“好了，你们开饭吧。”之后转头去了后厨。丹龙听了啊，托图听了这话，好像运动员听了起跑的枪声，迅速埋头猛吃。丹龙也很快加入。第二天清早。丹龙独自送卓文去警察局自首。卓文换了一身干净的西服，别的什么也没带。他说：“监狱里都会给他准备好的。”离警局还有两条街。卓文停不说，就送到这儿吧，我自己进去。说着，自己走了。丹龙目送卓文。哦，对了，卓文走了几步，又停下来说：“切肉的案板下面有个有个柜子，使劲才能推开。”里面有点零钱，你拿去花吧。丹龙看着卓文的背影，晨风吹起秃顶上的几根头发。虽然是干净的西装，脚下呢还是一双旧皮鞋，迈着坚定的步伐前进，真是酷毙了，好像电影中的英雄人物。丹龙、托图二人推开了案板下的柜子，原来柜子挡住了一个破损的墙面，在墙的夹层里。藏了一卷一卷的现金，全是小额钞票，都有些发霉了。二人清点了半日，足足有120万。二人没见过什么钱，第一件事就是赶快在网上订购了《神奇双侠》的两套服装。之后都换了最新款的手机，买了无数本的漫画。丹龙给餐馆买了个洗碗机，还特别为托图订购了一套昂贵的修车工具。然后，貌似也没什么想买。两个人看了几天漫画，托图呃丹龙对托图说：“我得去收拾一下，老板把福满楼交给我，还是得开业的。嗯，我的修车铺也不能一直撂在那儿。妈妈说要勤奋简朴，咱们这样太懒惰了。”之后，二人恢复了各自的生意。丹龙又撤了几张桌子，一个人开店。托图有空就来福满楼帮忙。当然了。有了酷炫的服装之后，神奇双侠更是有必要出来行侠仗义了。他们模仿漫画里的英雄，凡是发现有人在夜晚作奸犯科，都通通绑了扔在警察局门口，有时还会附上案情简介和一些证物。二人的合作非常成功，每次都是丹龙先吸引火力，用筷子当飞镖打落敌人的武器，托图呢会偷偷绕到敌人附近抛出电线。这些电线不一定要接触到对方，只要离得近就可以把人电晕，然后再慢慢捆起来。附近的黑帮小头目生哥很不爽二人，从掉落的筷子封皮认出了这个两个奇怪的蒙面人和福满楼有关系。生哥先后几次带人去找丹龙的麻烦，不知道为什么，这个从前傻里傻气的小伙计突然变这么厉害，十几个人都打不过他。更让生哥生气的是，他主动招揽丹龙做自己的小弟，这小子竟然不愿意，让他很没面子。正面打不过，生哥就带人不断骚扰、砸玻璃、放火，在营业的时候来找茬闹事。一般来讲，做生意的人都希望息息事宁人，不要影响收入。可是这个丹龙呢，脑子好像有问题，根本不在乎收入。生哥已经把保护费压得很低了。就是希望丹龙象征性的交点钱，自己在小弟面前也有面子。结果这个一个人才开餐馆的愣头青呢，就是不肯给面子。在黑道上混，最重要的就是面子。生哥丢了面子，只好不断找自己的老大以及老大的老大来寻仇。他们发现丹龙还有个神秘的帮手，会妖法，能把人电晕。但是这个人始终戴着面具，不知道何方神圣。几轮冲突过后，福满楼这个小餐馆慢慢成了附近黑道大头目刀疤哥的眼中钉。他软硬兼施，没能搞定丹龙，还折进去好几个手下。刀疤可不一样，他是个狠人，做事从来不计后果。他最后决定，干脆把整个福满楼连同附近的建筑都给炸了。他派了五个人带着炸药去灭丹龙，但是他手下颇有几个人还很喜欢吃福满楼的菜。得知消息后，暗暗给丹龙通风报信。丹龙这个人呢，很奇怪。虽然夜晚和黑帮战斗，白天营业的时候呢，来者不拒。黑帮成员去吃饭也没有被区别对待。也不知他是脸盲呢，还是爱财心切。因为治安不好，这附近多数餐馆都关门了。福满楼可以说是硕果仅存的几个味道还不错的店。老大的面子和自己的胃比较起来啊，有几个人选择了后者。反正那个神奇双侠其实也就是抓着路边抢劫小混混，对真正的黑道生意没什么影响。由于有人通风报信，刀疤哥派出了小队被托图埋伏的电线陷阱给电晕了，整队人连同炸药一起被送到了警局。搞爆破可以不同于一般的纵火挑事奥迪市的警长叫威利斯，震怒。生哥虽然没有被抓，却也收敛了一些。再也没找福满楼的麻烦。